0: Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska. Dzień dobry. Mamy dzisiaj przyjemność gościć profesor doktor habilitowaną Krystynę Bieńkowską-Szewczyk, kierownika Zakładu Biologii Molekularnej wirusów w Instytucie Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień, Dzień dobry. dobry.
1: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
0: Czy mogłaby mi pani na wstępie opowiedzieć pod jakim kątem badała Pani koronawirusa SARS-CoV-2?
1: No W tej chwili y, właściwie nasze badania są skupione na poznawaniu sekwencji genetycznej tego wirusa. I to robiliśmy od samego początku. Kiedy się pojawiła ta epidemia, to najpierw y, włączyliśmy się tak gorliwie, jak to było możliwe, do organizowania i pomagania w stacjach diagnostycznych, bo test genetyczny do wykrywania tego wirusa, tak zwany test PCR, to jest coś, co u nas doktoranci robią w ramach swoich normalnych badań, także mogliśmy tutaj dużo pomóc. Także Uniwersytet, zarówno nasz wydział, jak i Wydział Biologii, przekazał swoje instrumenty do tej metody, do stacji diagnostycznych. Natomiast jeśli chodzi o badania, no to właśnie z Gdańska, tutaj zespołu, którym jest także z moim powiązany, to znaczy z od uszczepionek rekombinowanych, doktor Łukasz Rombalski wyizolował po raz pierwszy materiał genetyczny wirusa bezpośrednio z próbki od pacjenta. To znaczy, że ten wirus nie był na pewno namnażany w hodowli komórka w laboratorium, tylko to jego kwas rebonukleinowy został wyizolowany i poddany sekwencjonowaniu. To była jedna z pierwszych sekwencji genomowych, czyli tych informacji genetycznych, które były wysłane do międzynarodowej bazy, która się nazywa GISAID, GISA, europejska baza, która w tej chwili ma już zebrane ponad około, prawie że pół miliona takich sekwencji. Niestety tylko bardzo niewielka liczba z Polski, ale o tym może będziemy mówić później. Druga część badań dotyczy wytwarzania białek rekombinowanych tego wirusa, które są potrzebne do różnych badań, w równych tak zwanych systemach ekspresji, czyli na przykład w komórkach owadzi, w komórkach saczych. To są różne rzeczy, które robimy. Interesujące Jest także glikozylacja. Może wytłumaczę, że każdy wirus, który ma na swojej powierzchni cząsteczki, ma białka, które służą mu do wchodzenia do komórki gospodarza, takie białka klucze, to on je chroni troszkę, bardzo wiele wirusów, przy pomocy takich cząsteczek cukrowych, wielocukrów. To się właśnie nazywa glikozylacja, czyli takie białko, które jest kluczem do komórki, które pasuje do receptora w komórce, jest otoczone taką jakby chmurką z cukrów i to trochę je chroni przed działaniem przeciwciał, które wytwarzamy podczas infekcji. Natomiast nasze laboratorium w tej chwili nie namnaża żywego wirusa, dlatego że to jest laboratorium o wysokim stopniu zabezpieczenia Nazywa się to BioSafety Level BSL Mniej więcej 2+. My pracujemy z różnymi wirusami, z wirusem grypy, z wirusem zapalenia wątroby typu C z, z herpes wirusami, ale żeby pracować z takim wirusem jak SARS-CoV-2, który jest bardzo łatwo przenoszony drogą powietrzną, laboratorium wymaga dodatkowego uszczelnienia, sposób pracy wymaga pracy specjalnych, Ubraniach ochronnych z indywidualną filtracją powietrza, z taką rurą, która się oddycha, już I powietrzem i filtrowanym, i to dopiero będziemy robić.
0: Dostali Państwo teraz środki na, na utworzenie takiego laboratorium mm -hmm. w systemie bsl 3 Niestety, dużo BSL3 za późno.
1: WSL-3 tak? tak, to jest taka już bardzo podwyższony stopień bezpieczeństwa, i myśmy się o te pieniądze zaczęli starać już wcześniej, natomiast. A w lecie złożyliśmy taki bardzo formalny wniosek, Uniwersytet złożył do Departamentu Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i już we wrześniu była pozytywna decyzja w takim trybie pilnym, no ale została nieco przetrzymana i później te, ostało uroczyste wręczenie, chociaż to był troszkę nie, nie, myślę, że to trochę miało poprawić. PR e, ministra, dlatego że w rzeczywistości ta decyzja była wydana mniej dwa miesiące wcześniej, normalnie jest przesyłana drogą służbową przez Departament Nauki, ale to mnie kosztowało w ogóle zdobycie tych pieniędzy, kosztowało mi naprawdę kilka miesięcy pracy, chociaż tak naprawdę to powinno być zielone światło do wirusologii natychmiast, tym bardziej, nasze laboratorium jest tak naprawdę chyba największe w Polsce, jeśli chodzi o badanie wirusologiczne i jest takie najlepszymi tradycjami.
0: Można powiedzieć, że wirus. Umożliwił państwu rozwój
1: laboratorium. Ja pani, myśmy nie potrzebowali rozwoju w tym kierunku specjalnie, ale my, znaczy to jest na odwrót. My po prostu mamy to uczucie, że z tą wiedzą, z tym doświadczeniem, z tymi technologiami, które u nas są opracowane, to naszym takim, nie wiem, no mówiąc już górnolotnie obowiązkiem jest włączyć się zarówno do badań, jak i do pomagania w akcji zwalczania pandemii. a i Dlatego na początku od razu proponowaliśmy naszą pomoc właśnie w organizowaniu stacji diagnostycznych. To było bo coś, co się robi na co dzień w laboratorium badawczym, to w klinice jest czymś stosunkowo rzadko stosowane. Właśnie mówię tutaj o tych badaniach test PCR. Także no, to jest, no, mówiąc grunelotnie, trochę też misja. Tak jak ja, powiedzmy, sobie krystologię, staram się także, ja mówię o wirusologiach, wirusologii molekularnej, czy mówię o tym, jak wirus jest zbudowany, jak się namnaża i tak dalej, ale staram się też przekazać są tam te informacje, które są ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia. Tak, żeby po prostu mogli się tym podzielić ze swoją rodziną, czy ze swoimi kolegami. Ale jak będziemy już mieli to laboratorium wyposażone, to mamy, zresztą mamy w tej chwili złożone granty do nowego Centrum Nauki i projekty. Kilka projektów jest realizowanych w tej chwili, na przykład projekt dotyczący właśnie wiedzy, która jest potrzebna do tworzenia szczepionki. Nie samych szczepionki, tutaj nie ma takiego potencjału, żebyśmy mogli ruszyć z miliardami dolarów, tak jak duże firmy. Na tylko po prostu takiej dodatkowej, uzupełniającej wiedzy. Mamy też projekt dotyczący badania koinfekcji, czyli jak często pojawiają się infekcje sars Stowarzyszącą infekcją grypy, na przykład wirusem grypy, i mamy też badania dotyczące wpływu interferonu na rozwój infekcji, czyli tutaj już kilka grantów jest, złożonych jest. W tej chwili trzy inne. Mnie najbardziej osobiście interesuje, ale to musi być robione przy pomocy wirusa, jak się wirus przedostaje taką trochę ukrytą drogą bezpośrednio pomiędzy komórkami. Na przykład z jednej komórki, powiedzmy z komórki płuc, płucnej do komórki krwi i z komórki krwi do komórek na przykład jelitowych. Ale to trzeba pracować już w warunkach super zabezpieczenia, dlatego mam nadzieję, że za kilka miesięcy ten projekt, który jest złożony do NCN finansowanie, będzie możliwy do realizacji.
0: Czy mogłaby nam Pani wytłumaczyć, dlaczego ten wirus jest właśnie tak
1: groźny? To nie jest wirus zabójczy. Są takie wirusy, właśnie na, na pewno Państwo słyszeli o wirusie ebola albo innych wirusach gorączki krwotocznej. To jest wirus, który zabija nawet 30% zakażonych, ale objawy zakażenia są momentalnie widoczne, bo to są objawy bardzo ciężkie. Osoby zakażoną takim właśnie wirusem jak wirus ebola można zidentyfikować bardzo szybko i odizolować. Ten wirus, koronawirus, jest podobny do... Bardzo wielu wirusów, zarówno koronawirusów, bo jest ich więcej niż ten jeden SARS-CoV-2, jak i innych wirusów. Jego cechą specyficzną, która spowodowała, że, że, że ta pandemia się stała, to jest to, że on się bardzo łatwo przenosi od człowieka do człowieka, a łatwiej niż wirus grypy. Oczywiście wirusy naszą drogą oddechową w ogóle się łatwiej przenoszą niż te, które na przykład są przekazywane przez krew, tak jak na przykład wirusy zapalania wątroby, czy kontakt drogą seksualną, tak jak wirus HIV, prawda? zresztą no, przez wszystkie kontakty bezpośrednie, prawda? Tutaj wystarczy, że wirus jest w powietrzu. Także wirusy przenoszą drogą oddechową. Wszystkie te infekcje, o których mamy katar, to są na przykład rynowirusy, paramyksowirusy i tak dalej, one się przenoszą łatwo. Ten wirus ma dwie cechy. Po pierwsze właśnie bardzo łatwo się namnaża, bardzo łatwo się przenosi człowieka do człowieka no i powoduje chorobę, która u większości osób ma lekki przebieg. A więc nie bardzo można taką osobę, która jest zarażona tym wirusem szybko zidentyfikować, bo nie wiadomo, czy po prostu ją boli głowa i ma katar, czy rzeczywiście zakażona tym też Mowa o tym, że ogromna ilość, liczba osób przechodzi tą infekcję w ogóle bezobjawowo. To jest tak zwany idealny czynnik pandemiczny z punktu widzenia epidemiologii i wirusologii. Wirus, który nie jest nie powoduje od razu ciężkiej choroby, która jest natychmiast widoczna, a łatwo się przenosi człowieka do człowieka. Co więcej, ten wirus stosunkowo łatwo przenosi się z gospodarza do gospodarza. Jak Państwo wiecie, na początku wciąż się zresztą śledzi drogi, jakim ten wirus się rozprzestrzenił. Przypuszczalnie uważa się, chociaż nie stało to, co się potwierdzone, rezerwuarem wirusa mógł być nietoperze, ale na przykład dla poprzedniego tego wirusa, tak zwanego wirusa SARS-1, tam były takie drobne drapieżniki, cywety. Czyli tutaj ta bariera międzygatunkowa nie jest bardzo, bardzo, dla niektórych szczepów wirusa nie jest bardzo e, silna. Także tak Poza tym polega groźna, bo jak Państwo wiecie, ogromna większość ludzi, którzy przychodzi tą infekcję, przychodzi ją stosunkowo lekko. To zależy od pacjenta i to zależy od dawki wirusa, którą się dostało, ale nie jest to wirus w sam sobie śmiertelny. Jeśli chodzi
0: o wirusa grypy, jest mnóstwo środków na rynku dostępnych zapobiegającym
1: grypie, czy też szybko zwalczającym wirusa grypy. No nie powiedziałabym, że tak mnóstwo. Są szczepionki przeciwko grypie, ale jak Państwo wiedzą, właśnie wirus grypy pod tym względem jest groźniejszy od wirusa SARS-CoV-2, że zmienia się, mutuje, jak to mówimy, bardzo, bardzo szybko. Dlatego szczepionka, która została stosowana w jednym roku, już może nie chronić przeciwko tym odmianom wariantom wirusa, które pojawiają się kilka miesięcy później. I dlatego co roku się zbiera szczepy wirusa, grypy, izoluje, izoluje z nich, namnaża się, izoluje białka, przygotowują nową wersję szczepionki. Dla koronawirusa to raczej nie będzie potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o leki przeciwko grypie, no jest jeden lek, który się nazywa Tamiflu i to jest lek, który zapobiega, jest inhibitorem enzymu, który jest konieczne do wchodzenia i wychodzenia wirusa z komórek, ale dość szybko pojawiają się warianty wirusa odporne na ten lek, bo wirusy pod tym względem Mutacje też prowadzą do tego, że właśnie prowadzą do odporności. Natomiast jeśli chodzi o koronawirusa, żadnych specyficznych leków w tej chwili nie ma. Czy istnieją jakieś środki zapobiegawcze? W wirusologii jest tak, że no, największą pro... Państwo wiecie, że są antybiotyki, to są leki zwalczające bakterie, prawda? Ale bakteria to jest organizm jednokomórkowy, rosnący sobie samodzielnie. Natomiast wirus rośnie tylko i wyłącznie wewnątrz żywych komórek. W związku z tym trudno znaleźć leki przeciwkowirusowe, które by zatrzymały rozwój wirusa, a kompletnie nie uszkadzały komórki. Komórka to jest taka drukarka, kserokopiarka w tym momencie dla wirusa. No to jest to po prostu fabryka cząstek potomnych wirusa, i wirus wykorzystuje wszystko, co jest w komórce. W związku z tym, jak się chce zaatakować wirusa, to trudno nie jest jednocześnie uszkodzić komórki. Dlatego leków przeciwwirusowych jest stosunkowo niewiele, są, ale to musiałam osobno Państwu wytłumaczyć, na przykład są dla wirusa HIV, powiedzmy. Bardzo skuteczna jest terapia, która która absolutnie kontroluje namnażanie tego wirusa. Natomiast w wirusologii zawsze najlepszym środkiem terapeutycznym jest szczepionka. I tak została zwalczona na przykład największa, taka najgroźniejsza choroba wirusowa to jest ospa, ale mam na myśli ospę prawdziwą, zupełnie co innego, niż tak zwana ospa wieczna, przeciwko temu też jest szczepionka, czy bardzo groźna choroba powodowana wirusem polio. To jest, te choroby ospa prawdziwa polio jest to praktycznie wyeliminowane Choroby, które trapiły niemowlęta, małe dzieci, więc odra, świnka, różyczka, a jeśli mówię o chorobach wirusowych, bo też są liczne choroby bakteryjne, ptomokoki itd. Tak wszystkie te choroby są um, zapobiegane, nie jest tym chorobom możliwe dzięki szczepionkom. No, dla koronawirusów, jak Państwo wiecie, szczepionka jest wciąż w liczby liczbie dawek, ale to był i tak y, autentyczny, no powiedziałabym, cud biotechnologii, że dało się ją wyprodukować tak szybko, no, w oparciu oczywiście o wieloletnie badania i w takiej skali, jakiej jak w tej chwili jest produkowana, zresztą wciąż jest niestety niewystarczająca.
0: Czyli nie ma jako takiego leku na koronawirusa nie. i nie prowadzą badań. Prowadzą prowadzone badań. są, oczywiście
1: bardzo szeroko są prowadzone takie badania. Znaczy lekiem, które w tej chwili, można powiedzieć, państwo wiecie o tym, że próbowano stosować tak zwaną um, surowicę, czy tam osocze raczej, przepraszam, od to czyli jakby te przeciw taką gotową broń, jak już jak się organizm wytwarzył przeciwciała, czyli te takie cząsteczki, które bezpośrednio zapobiegają wynikaniu wirusa do organizmu, to można pożyczyć, prawda, od innego organizmu, czyli od, od innej osoby, która przeszła taką chorobę. To jest procedura o ograniczonych możliwościach, bo ile tego można zebrać i opraczone pewnym ryzykiem, bo to jednak podaje się materia biologiczny z jednej zainfekowanej osoby do drugiej. W związku z tym poszedł bardzo duży wysiłek na stworzenie takich przeciwciał w wersji biotechnologicznej i takie przeciwciała wolna wchodzą w użytek. Druga forma przeciwciał, które, które, ale bardzo jeszcze ograniczonej skali, nie wiem nawet, czy są w tej chwili już jakieś dopuszczone przez Agencję Leków. Natomiast druga forma to jest także zapobieganie skutkom nadmiernego stanu która się wytwarza w trakcie bardzo intensywnej infekcji, czyli mówi się o takim zwanej burzy cytokinowej albo powiedzmy takiej nadmiernej reakcji zapalnej wywołanej przez bardzo intensywną reakcję immunologiczną. No tutaj kontrolą są sterydy, czyli klasyczne bardzo leki stosowane od lat przy kontroli stanu zapalnego. Tak one przechodzą w chorobach reumatycznych. Natomiast yy, 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 yy. I właśnie także takie anty, powiedzmy, cytokinowe przeciwciała monoklonalne, to wszystko jest bardzo mała skala. Mówiło się na przykład o takim leku, który nazywa się Remdesivir. To jest taki inhibitor zapobiegający namnażaniu się kilku RNA wirusów, które mają materiał genetyczny budowany z RNA, ale nie jest, nie jest specyficzny dla koronawirusa i jego skuteczność jest bardzo ograniczona. A I dostępność jest również ograniczona. Także z lekami, na leki trzeba będzie pewnie czekać dłużej niż na szczepionkę, dlatego że badania kliniczne w stosunku do leków będą musiały trwać dłużej. Szczepionkę podaje się jednorazowo i jeżeli byłyby jakieś efekty uboczne, to one się pojawią natychmiast. Lek przeważnie się używa przez dłuższy czas i tutaj te efekty uboczne mogą być no powiedzmy mniej oczywiste. Dopiero po pewnym czasie mogą się pokazać. Także mało tego, że trzeba te leki wymyśleć, czyli trzeba znaleźć taki mały etap w rozwoju wirusa, który jest tak swoisty dla niego, że hamując ten etap nie uszkodzi się, nie zrobi się nic złego komórce gospodarza. Takim najlepszym przykładem jest właśnie wirus HIV. Wirus HIV ma taką enzym, która nazywa się odwrotna teraz W komórce go nie ma, a przepisuje RNA na DNA w bardzo swoisty sposób. Inhibitory tego enzymu to są pierwsze i doskonałe leki właśnie zwalczające wirusa HIV. Takiego etapu bardzo swoistego w rozwoju koronawirusa może, nie mogę powiedzieć, że całkowicie nie ma, bo jego enzym jest też bardzo swoisty, który przeprowadza nam nażanie tego, powielanie tego materiału genetycznego, ale w sumie wciąż nie mamy takich dobrze wycelowanych, bardzo swoistych leków i na pewno mogę Panią zapewnić, że trwają setki, tysiące badań w tym kierunku. Ale ja mam ogromną nadzieję, bo proszę sobie sterować, że nawet jeżeli szczepionka by gdzieś nie zadziałała, to to jest sposób, żeby zapobiec ciężkiej chorobie. Jeżeli ktoś to przejdzie jako zwykłe przeziębienie, to wielkiego to problemu nie ma. Jak ktoś zachoruje ciężej czy z powodu tych tak zwanych słynnych chorób współistniejących powiedzmy jakiegoś starszego wieku, czy inne jakieś problemu immunologicznego, no to podanie leku i byłoby, byłoby no to ogromnie, ogromnie pomocne. No w tej chwili nic nie w tej chwili na rynek nie wprowadzono i nic nie jest bliskie takiemu zatwierdzeniu przez agencję, które to, takie, takie, takie leki badają. Także tutaj mamy wciąż jeszcze raczej białą plamę.
0: A czy państwo u nas na wydziale, zajmują
1: się takim badaniem? Zajmujemy Proszę, się pani? badaniem leków antywirusowych. Na przykład zespół naszej obecnej pani dziekany Król zajmuje się właśnie badaniem leków antywirusowych, które były badane dla a wirusa zapalenia wątroby typu C dla kilku innych wirusów, z tym, że no to też są te badania laboratoryjne, do badań na skalę, powiedzmy taką komercyjną jest daleko, ale cały czas te badania dotyczące glikozylacji też do tego dotyczą, bo być może, że jeżeli się zapobiegnie tym właściwym procesowi dodawania tej ochronnej chmurki cukrów do białka, które jest odpowiedzialne za wnikanie wirusa do komórki, to również może być droga do powstrzymania wirusa. Także prowadzimy takie badania, ale na poziomie molekularnym, takim podstawowym. Zapraszamy Państwa teraz na krótką przerwę.
0: Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska. Witamy po krótkiej przerwie. A teraz chciałabym Panią Profesor poprosić o przybliżenie nam tematu mutacji wirusa. Mm -hmm. Jak
1: to w tym momencie wygląda? Czy nowy szczep wirusa przyszedł już do Polski? Szczep to w jest inne pojęcie, używamy słowa wariant. Natomiast e, tak, no przyszedł, natomiast w jakiej skali to zupełnie nie mamy pojęcia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o mutacje, to jest to takie najpowszechniejsze zjawisko e, w świecie, że także się, jak koła się kręcą w samochodach. To jest normalny także mechanizm biologiczny, który służy jakby bioróżnorodności. Oczywiście w świecie wirusów, one się odmążają bardzo szybko, w bardzo dużej skali. Jedna komórka czasami zakażona na przykład adenowirusem potrafi wytworzyć tysiąc nowych wirusów. No nie, nie, nie dla, dla wszystkich wirusów to jest aż tak wydajny proces. I w związku z tym mutacja, czyli drobne zmiany w tym zapisie genetycznym zdarzają się często lub mniej często, zależy jaki, jaki wirus. Niektóre, to jest związane z taką, jak powiedziałam Państwu, że to jest taka drukarka, trochę kserokopiarka do, do wytwarzania rzadztek wirusów. Nawet w może się zdarzyć, że się coś przesunie nie tak, prawda, i ta kopia jest niedoskonała. A, no w tym wypadku tutaj po prostu enzym, który powiela materiał genetyczny, robi drobne błędy. I teraz w zależności od tego, jaki to jest enzym, jaki jest mechanizm tej, tej reakcji, tego, tego powielania, albo robi tych błędów bardzo dużo, tak jest w przypadku wirusa HIV, wirusa grypy i tam jest bardzo dużo mutacji. Koronawirus mutuje stosunkowo wolno, ale sytuacja jest taka, że koronawirus wprawdzie mutuje stosunkowo wolno, ale za to skala zakażeń jest gigantyczna, prawda? Ta pandemia biała cały świat, w związku z tym statystycznie rzecz biorąc, te mutacje jest większe szansa, że się pojawią i się pojawiają. Ale to, jak one się pojawiają, jak się pojawiają nowe warianty, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, jak się je wykrywa. Bo to, że się wykrywa, że ktoś jest zakażony wirusem, tak, w takim takim standardowym teście genetycznym, to nie znaczy, że się wykryje, że on jest, że jest Zagrażony nowym wariantem, bo to trzeba, ten, to już jest znacznie skomplikowany proces. Trzeba ten materiał nie tylko wykryć, ale trzeba go wyizolować i poddać badaniu, które nazywamy sekwencjonowaniem, czyli rozpoznaniem kolejności, w którym są ułożone nukleotydy, czyli te elementy budujące kwas nukleinowy. One są później, ta sekwencja, ta właśnie kolejność jest później przetłumaczona na strukturę białka, które jest kolejnie złożona z innych cegiełek egzaminokwasów. I teraz pojawiły się nowe warianty. Ten najbardziej znany i okrzyczany w tej chwili to jest ten wariant brytyjski. Proszę tutaj pamiętać, że Wielka Brytania to jest kraj, który absolutnie przoduje w świecie, jeśli chodzi o ilość badań właśnie takich genetycznych. Do bazy danych z Wielkiej Brytanii wpłynęło w tej chwili bodajże 170 tysięcy sekwencji, takich właśnie informacji genetycznych pobranych od 170 tysięcy pacjentów. W Polsce było to kilkuset. A W wielu krajach było po kilka tysięcy, także tutaj ta Wielka Brytania się przoduje, a u nas, jeżeli firma komercyjna zidentyfikowała dwie próbki od dwóch osób w tej chwili, w których właśnie ten wariant brytyjsk się pojawił, to nie znaczy, że naokoło nie ma kilku tysięcy. Po prostu, jeżeli się tego nie podda specjalistycznemu badaniu, takiej próbki, która została Powiedzmy, że pacjent przychodzi, ma test ten tak zwany PCR genetyczny, potwierdzone zakażenie i teraz dopiero następnym etapem byłoby wyizolowanie tego materiału genetycznego i poddaniu go właśnie tej analizie. To już się nie zrobi w klinice, w szpitalu, w żadnym punkcie, to już trzeba w laboratorium specjalistycznym. Także ten brytyjski do... prac najprawdopodobniej jest, jeśli chodzi o jego groźność tak zwaną, tak? A czy do państwa trafiły takie próbki? W, w... O, w tej chwili myśmy Patry... takie próbki identyfikowali, ale my robimy to funkcjonowanie na zasadzie nie jakiejś regularnej, tylko powiedzmy to, co interesuje ludzi, którzy w ogóle próbują tę sekwencję genetyczną rozgryzać, to jest przeważnie jakiś nietypowy przypadek. Jeżeli na przykład ktoś był zakażony przez długi czas i nie mógł się pozbyć wirusa, to jest dla bardzo dobre miejsce rezerwuar wirusa, gdzie właśnie on może podlegać mutacjom i warto, warto taki przypadek sprawdzać. Sprawdzaliśmy także w materiale, który uzyskaliśmy z Instytutu, z Instytutu Medycyny Tropikalnej, z GUMED-u, materiał otrzymany od norek, tam też również wykryliśmy właśnie koronawirusa, także te, te sekcje, które są sprawdzone, to jest takie na bardzo małą skalę, ale oczywiście powinno być to robione na skalę znacznie większą. Natomiast no, w tej chwili myślę, że gdyby Program krajowy został uruchomiony, tak jak przed chwilę była dyskusja, ale to by kosztowało, nie wiem, no przynajmniej niewielka spienię, w skali, w skali w kraju suma, kilkanaście milionów złotych, to już by można było mieć większą orientację, i jak często się takie warianty pojawiają. Te drugie warianty, brazylijski, południowoafrykański. Proszę powiedzieć, że na przykład wariant brazylijski wcale nie został wykryty w Brazylii. To było wykryte w Japonii, gdzie przyjechało dwie osoby, które miały objawy koronawirusa, zostały poddane testowi genetycznemu i poddano Japonii właśnie ich próbki takiemu badaniu em, sekwencji genetycznej i w ten sposób został wykryty wirus, który być może jest w wielu milionach egzemplarzy w Brazylii. To jest wielki kraj i skala zakażeń jest ogromna. Czyli równie dobrze może być wiele takich szczepów, które mutacji po jest na pewno więcej, tylko jest więcej, to są śledzone. Jest na szczęście, jest druga sprawa, powiedzmy tego w ogóle, tej, całej tej, tej historii, że właśnie istnieje ta ogromna baza danych, jest w tej chwili prawie pół miliona tych sekwencji, i ten wirus jest bardzo ściśle monitorowany, bardzo ściśle są śledzone pojawiają się mutacji. Jest na ten temat ogromna baza danych, także tworzy się mapa cały czas, jak, gdzie się podacie, jakie pojawiają. No ale ta baza danych musi być stworzona po, na podstawie danych. Trzeba je zdobywać cały czas, prawda? Ja w zawsze... Polsce się tego na razie nie podejmujemy. W Polsce ma Polskie Centrum Biotechnologii na małą skalę. To jest jedyne centrum, które zostało na początku dofinansowane przez Ministerstwo Nauki. Na małą skalę ma przeprowadzić około 400 próbek, to wciąż jest... To niewiele, ale bardzo dobrze, że coś się takiego dzieje i mam nadzieję, że ten program, przynajmniej w małej skali, przez Agencję medycznych Medycznych jest finansowany. W tym oczywiście my się też do tego włączamy, już o tym to dyskutujemy. Natomiast to powinna mieć wciąż większą skalę. Mówi się o wariancie południowoafrykańskim, że ten jest nieco... Jakby bardziej prawdopodobne, że będzie troszkę uciekał od tej odpowiedzi immunologicznej, którą wytwarzamy. To nie znaczy, że szczepionka na niego nie działa, ale nie ma, też możemy to wykluczyć, że z czasem i takie warianty się pokażą. Ja bym to nie była raczej zbyt dużą pesymistką, ponieważ jeżeli by mirus, mutacje w każdym Wirusie pojawiają się bardzo szybko, bardzo przypadkowo. Te, które są niekorzystne, które, przez których wirus nie może się dalej namnażać, to one po prostu takie warianty przepadną. Te, które się sprzyjają rozwojowi wirusa, no to takie warianty się namnażają szybciej. Ale jeżeli by się pojawiły takie mutacje, które by uniemożliwiały wirusowi kontakt na przykład dobry z komórką gospodarza, to te mutacje musiałyby pojawić się w tym rejonie, który także jest poznawany przez naszą odpoczę immunologiczną. Także tutaj mam nadzieję, że, że takie mutacje się już nie pojawią, no ale niewątpliwie więcej zaszczepimy teraz tym mniejsza będzie skala zakażeń i tym mniejsze statystycznie będzie prawdopodobieństwo, że nowe warianty się rozprzestrzenią. Także tu jest taki wyścig cały czas i te nowe warianty nie należy się ich bać jako takich, one nie powodują innej, czy groźniejszej choroby, ale jeżeli skala zakażeń będzie większa, rozprzestrzenianie się będzie szybsze, to to oczywiście statystycznie też prowadzi do większej liczby cięższej formy choroby, po prostu statystycznie, dlatego że ten wirus w jakiś sposób powoduje inną formę choroby.
0: A czy może nam Pani powiedzieć, jak wyglądają obecne warianty wirusa? Czy one są groźniejsze,
1: czy tylko łatwiej się rozprzestrzeniają? Tylko łatwiej się rozprzestrzeniają. To jest właściwie te warianty, które zostały zidentyfikowane, brazylijski, brytyjski, Um, południowoafrykański, ujścia kalifornijski, na pewno będzie ich więcej, one jakby równą drogą doszły do tego samego rezultatu, bo te mutacje nie są identyczne, wręcz przeciwnie. Każdy z tych wariantów ma kilka właśnie takich zmian w zapisie genetycznym. One wszystkie w jakiś sposób jakby lepiej się, dopasowały się troszkę do tego zamka, czyli tego receptora w komórce gospodarza, w związku z tym nieco łatwiej wnikają do komórki gospodarza, a jak wnikają łatwiej, to znaczy, że mogą zakazić większą liczbę komórek, nie tylko pomiędzy rozmaitymi, pomiędzy rozmaitymi organizmami, pomiędzy ludźmi lub łatwiej się mogą przynosić, ale także wewnątrz organizmu. Jeżeli wewnątrz organizmu na zakażą liczbę komórek większą, to chociaż przebieg choroby może być cięższy i wirus może trafić także poza płucami do innych narządów. To jest ewentualne zagrożenie. W tej chwili nie ma żadnych doniesień takich naprawdę dobrych, naukowych, żeby ten wirus powodował jakiekolwiek inne formy choroby klinicznie. To tylko jest wciąż to samo zagrożenie, że wirus szybciej jest transmitowany. A to jest zagrożenie wystarczające, żebyśmy nie chcieli tych wariantów mieć u siebie w dużej ilości. A czy to białko, o którym pani mówi,
0: które się zmutowało, które umożliwia łatwiejsze mhm. rozprzestrzenianie się, wnikanie do komórki, czy jest szansa, żeby to było białko zbliżone do tego, które,
1: na które jest oparta szczepionka. To jest to samo białko. To jest to białko. To Czyli jest to samo białko, razie... ale to jest duże białko. Mamy no, podać ponad 1200 aminokwasów, tych budujących je, tak zwanych cegiełek. A I takie białko ma kilka miejsc, przeciwko któremu jest odpowiedź imenologiczna nie, nie przeciwko całości, tylko to są tak zwane epitopy. Takie malutkie e, fragmenty struktury białka, które są tymi, które rozpoznają I jaminologiczny. Jest, jest, jest cała, cały panel takich, w takich miejsc. To jest jedno. Także jeżeli mutacja nastąpi w jednym miejscu, to nie znaczy, że zamutuje całe białko. To białko musi zachować swoje podstawowe cechy, swój kształt. To jest taka bryłka, która musi być dopasowana do a, miejsca w, w komórce, które do, której jest tym miejscem, do której, które zwykle korzystuje, żeby do komórki wejść. Gdyby się zmieniło radykalnie, to wirus po prostu do komórki też nie wejdzie, prawda? Natomiast jest y, y, także inna sprawa, bo nasza odpowiedź to nie są tylko przeciwciała, to jest skierowana przeciwko temu białku, dlatego, że na przykład to te szczepionki, które w tej chwili zostały wytworzone, są w całości oparte na sekwencji tego białka, ale pełnej sekwencji, nie jej fragmentowi. Czyli to jest no, bardzo duży fragment sekwencji, znaczy nie duży, ale to jest konkretny fragment tego białka, tego, tego tej sekwencji wirusa i zarówno te szczepionki mRNA, jak również te szczepionki oparte na, na adenowektorach, czyli inna forma przenoszenia informacji genetycznej do, do, do gospodarza, one wszystkie są skupione na tym samym białku, bo to jest podstawowe białko i to jest właśnie, to też to jest fakt, że, u nim, że na przykład, wirus opryczki, taki, który powoduje czasami takie zmiany nieprzyjemne na warga, on ma 12 czy 14 białek, które używają używa do wchodzenia do wirus komórki gospodarza. Ten ma jedno, takie główne. Znaczy ma jeszcze dwa pozostałe, ale to jedno główne jest takie niezbędne, żeby wejść do komórki. Także można było się na nim skupić także przy wytwarzaniu szczepionek.
0: Stąd było łatwiej znaleźć szczepionkę, bo na wirusa opryszki wciąż nie ma szczepionki, nie ma. prawda? Ma. Właśnie to jest spodobane tą dużą ilością tych białek, mm, tak? No
1: nie tylko to. to jest, wirus opryszki ma to do siebie, że po prawie wszyscy jesteśmy im zakażeni, bo to jest akurat taki wirus, który my badamy od 20 paru lat wirusy z tej, z tej rodziny. A to jest duża rodzina, nie tylko opryszczki do niej, opryszczki do niej należy. One mają tak zwaną zdolność latencji, czyli po pierwsze od tej infekcji zostają na cały życie, ale schowane. Co jakiś czas się reaktywują. Jak ktoś ma pecha, to ma tą reaktywację tej opryszczki co jakiś czas, a jak inne osoby nie mają wcale, ale to nie znaczy, że wirusa u nich nie ma, są schowane w, w tak zwanych no, węzłach nerwowych.
0: Mutacja jedynie pewnej sekwencji z tego mhm. białka nie grozi nam tym, że szczepionka przestanie być skuteczne. Nie, nie.
1: poza tym, że, że nawet jeżeli będzie nieco słabsze rozbudowanie przez przeciwciała, które wytworzone tworzone będą, to jest jeszcze druga gałąź, gałęsie, tak zwane komórki T, limfocyty T, które też powstają wskutek właśnie wprowadzenia tej szczepionki do organizmu i ta druga gałąź też może bardzo skutecznie nas chronić. Także tutaj ja jestem przekonana, że szczepionka będzie nas chroniła przez jakiś czas. Być może, że na przykład za rok okazuje się, że trzeba będzie dostrzepić się nieco jakimś nowym wariantem tej szczepionki, ale akurat te szczepionki oparte na RNA zmodyfikować się bardzo łatwo. Już w tej chwili wiem, że Moderna jedną linię produkcyjną taką nieco zmodyfikowaną uruchamia. Aczkolwiek mówię, to jest tak troszeczkę na, na, na wyrost, na wszelki wypadek, bo w tej chwili nie ma absolutnie żadnych danych naukowych, które by pokazały, że jest jakakolwiek zmiana w odporności uzyskanej dzięki szczepionce.
0: Cieszy mnie to bardzo. Zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Corona Sessions. Zaprasza Katarzyna Kornatowska. Witamy po przerwie. Chciałabym jeszcze Panią zapytać, jak wygląda uzyskiwanie odporności po szczepieniu?
1: A, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ cały czas się mówi o skuteczności od 70 do 90%, prawda? Tak firmy mówiły. E, e, znaczy dwie rzeczy. Uz, 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 nie wiem, czy pani chce zapytać o, o skuteczność szczepionek w ogóle, czy o uzyskiwanie, o tempo uzyskiwania skuteczności po szczepieniu. Może najpierw to, to pierwsze zagadnienie. Bardzo proszę. A, no najczęściej taką taką miernikiem tego jak skuteczna jest szczepionka, które podawane są do szerokiej do takiej szerokiej opinii publicznej, to jest to ile osób zachorowało, o ile nie zachorowało w porównaniu z grupą grupy szczepionej z tą grupą placebo, czyli szczepioną tą imitacją szczepionki, prawda? I tutaj stąd są te dane 90%, że na przykład zachorowało 100 osób z grupy placebo, a 3 z grupy szczepionej, albo że w ogóle osoby, które były szczepione, nigdy nie przeszły w ciężkiej formie choroby i Ale to jest tylko jedna forma pomiaru, że tak powiem, skuteczności szczepionki i to zresztą doraźne, bo za dwa miesiące te liczby się pewnie zmienią, aczkolwiek mam nadzieję, że utrzymają się w tym samym że osoby zaszczepione nie chorowały. Ale takie prawdziwe badania skuteczności szczepionki to jest zupełnie inna analiza. To jest bardzo dokładna analiza odpowiedzi immunologicznej. I to ja wspomniałam przedtem, że są różne jakby gałęzie, różne drogi odpowiedzi immunologicznej. Przez tworzenie przeciwciał tworzenie tak zwanych limo, limfocytów cytotoksycznych, które rozpoznają, niszczą komórki zakażone, niszczą samego wirusa. A tworzenie odpowiednich cząsteczek właśnie typu cytokiny, które, które też wspomagają układ odpornościowy. Tutaj jest bardzo złożona, forma właśnie całości tej, tej odpowiedzi, to tak jak myśmy porównali wojnę pomiędzy wrogiem a powiedzmy taką wojnę klasyczną, gdzie są wojska lądowe, piechota, siły powietrzne morskie i tak dalej, to jest mamy to samo, mamy całe różne oddziały tej odpowiedzi analogicznej. I one są szczegółowo badane już nie w skali kilkudziesięciu tysięcy ludzi, tylko w skali powiedzmy kilkuset osób, i tam bardzo. I tutaj to, to są te wiadomości, które nas cieszą, że ta odpowiedź się pojawia w sposób bardzo skuteczny u tych osób, które była podana szczepionka, i podjawia się w określonych odstępach czasu. Na zmienięcie pełnej takiej odpowiedzi wymaga trochę czasu, to tak jak przegrupowanie wojsk. I wszystko zależy od właściwej informacji. Państwo wiecie, to jest taki czas, w którym najlepszą bronią jest informacja, prawda? Więc te nowe szczepionki są oparte głównie na informacji. I ta informacja właściwie podana może spowodować właśnie wywołanie właściwie odpowiedzi immunologicznej, takiej wieloskładnikowej. To trochę trwa. Dlatego my takie pierwsze oznaki, że jesteśmy odporni, pojawiają się po, częściowo odporni, to pojawiają się już po dwóch tygodniach. Po pierwszej dawce tych szczepionek mRNA uzyskuje się 50-60% odporności. Natomiast dopiero druga dawka powoduje wzmocnienie tej odpowiedzi, wytworzenie tak zwanych komórek pamięci immunologicznej oraz no, po prostu jej e, e, utrwalenie, tak bym to powiedziała. Czyli wydaje się, że jeżeli będziemy gdzieś mniej więcej dwa tygodnie po drugiej dawce, to ta odporność powinna być pełna, co oczywiście no, nie znaczy, że wirus nie może w ogóle wniknąć do naszego organizmu, ale się nie namnoży. To było pewnie Pani pytanie także na temat tego, czy osoba, która jest szczepiona, może jeszcze zakażać. Zasadniczo nie, natomiast może przenieść tego wirusa w sposób całkowicie bierny, bym powiedziała. Bo te wszystkie te narzędzia immunologiczne, one są w, 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 nie zawsze dostępne tuż na przed w śluzówce nosa, prawda? Te przeciwciała tam mogą nie dotrzeć. Ten wirus się może troszeczkę tak powierzchownie dostać, dostać do, do, do nosa, czy powiedzmy nawet też pracownik służby zdrowia, który ma do czynienia z pacjentami silnie zakażonymi wirusem, na swoich rękach na ubraniu mógłby dalej wirusa przenieść, także mimo, że sam jest zaszczepiony. Także osoba zaszczepiona jest na pewno chroniona sama przed wirusem i jest ogromnie mniejsze prawdopodobieństwo, że wirusa przeniesie, ale stuprocentowej pewności, że już, na, że już nie przeniesie tego wirusa, gdzie indziej nie ma. Na, zresztą wszystkie te, przecież my dopiero mam, znamy tego wirusa drog, Prawda? Normalnie takie badania trwają wirusem, nad wirusem powiedzmy, zapalania wątroby typu C. Tutaj przez kilkanaście lat może zespół uczestniczył i nawet ta szczepionka taka jak ta adenowektorowa to właśnie jest identyczne jak szczepionka, którą, na którą pracowaliśmy przeciwko wirusowi HCV, tylko tam ten wirus jest dużo bardziej zmienny i, i tutaj sukcesu nie było. To było ogromne też konsorcjum europejskie, które na tym prowadziło prawie 12 lat badania. Więc mówię, tu czas, w którym pracujemy nad tym wirusem, którym go rozpoznajemy, jest naprawdę ogromnie krótki, a skala zakażenia olbrzymia, także tutaj też są bardzo różne przypadki, prawda? Cały czas y, jesteśmy karmieni przez media opowieściami o różnych specyficznych przypadkach. Gdyby wszystkie infekcje wirusowe były tak dokładnie śledzone, że ktoś zachorował na taką formę choroby, że są objawy neurologiczne, są objawy z różnych innych y, objawów, y, układów, y, które normalnie nie są zaangażowane nie są przez tego wirusa, no to przecież wirusolodzy wiedzą o tym, że prawie każdy wirus, który się namnoży w organizmie do dużej ilości, do w dużym stopniu. Jest przez krew do różnych narządów. To może spowodować zupełnie nieoczekiwane skutki. Wirusa zapalenia matery B2C odnajdowano w astrocytach, w komórkach, które towarzyszą, są wykrywane normalnie w mózgu, powiedzmy. No, to jedna, jeden z elementów tkanki neuronowej. Rezerworem tego wirusa wcale nie są komórki wątroby, tylko linfocyty B, jedne jest właśnie z komórek, które są w naszej krwi obecne Także wirusy są bardzo, bardzo lechne astyczne, bym powiedziała. One mogą rzeczywiście powodować różne rzeczy, których się nie spodziewamy, ale ogólnie powiem sobie tak, że ta szczepionka jest skuteczna. Ta szczepionka jest możliwa do szybkiej modyfikacji, do produkcji na dużą skalę. No, skoro mi nawet zaskoczyła, byłabym na początku byłam sceptyczna, czy tym firmom się uda to zrobić, ale myślę, że uruchomili bardzo dużo linii produkcyjnych. Ogromnie żałuję, że nie uruchomili jednej w Polsce. Ja nie mówię, żeby mamy mieć swoją polską szczepionkę, ale gdybyśmy mieli taką uruchomioną linię to byłaby większa szansa, że, że będziemy mieć więcej dawek szczepionki. To nie a jest czy jest proste. szansa na to? Nic na ten temat nie wiem i wydaje mi się, że wymagałoby to wielkiego nakładu finansowego. Tak jak mówiłam, produkcja szczepionek musi się odbywać w warunkach super, ściśle skontrolowanych standardach, a więc w związku z tym musiałoby to być w warunkach, które będą bardzo ściśle przestrzegane i nie wiem, czy konstrukcja jakichś laboratoriów do tego by pozwoliła. Ale wiem, że w tej chwili na ja przeddzieści czytam, że firma Sanofi, która wycofała swoją szczepionkę, nie miała najwyraźniej dobrych wyników badań klinicznych, zaoferowała firmie Pfizer, że ich linie produkcyjne byłyby pomocne w namnażaniu tej szczepionki oparte na RNA, ale w sumie w długo takim falowym podejściu, gdyby no, rzeczywiście rząd złożył, włożył w to jakąś tam, po, po każdą sumę, to byśmy pewnie taką linię też mogli uruchomić, bo tutaj to nie chodzi o to, żebyśmy wykupywali patent, tylko żebyśmy po prostu współpracowali z dużą firmą. I ja uważam, że to raczej nie byłoby możliwe. To by wymagało przeprowadzenia rozmów na takim szczeblu, do którego ja raczej nie mam dostępu. Natomiast no, wydaje mi się, że w tej chwili ludzie o tym myślą, jak zwielokrotnić tą produkcję, bo żadna firma Pfizer to jest gigant farmaceutyczny. Ona produkuje tą swoją szczepionkę w bardzo różnych krajach, różnych miejscach. Wiemy w Belgii, no Moderna produkuje w Szwajcarii. Sanofi to jest wielka, gigantyczna też międzynarodowa firma. Johnson Johnson to jest następna taka firma, która produkuje szczepionki, ale która. Mamy nadzieję, że wyprodukuje coś, co będzie na polski rynek, natomiast AstraZeneca oczywiście. Natomiast natomiast, no, tutaj mamy przed sytuacją, kiedy cały świat chce się zaszczepić. Kto temu podała, to tylko też taki globalny wysiłek jest konieczny, żeby podjąć produkcję na taką skalę, jaka jest potrzebna w tej chwili. A
0: mówi pani, już znalazłam informację na temat firmy Sanofi. To miała być szczepionka podjednostkowa, czyli jeszcze inny rodzaj szczepionki. Ale, tak,
1: bo Ale zrezygnowano,
0: tutaj, tak, tak? Z produkcji?
1: Nie, nie jestem nie... pewna, jakie jest Anofi miała, bo jest także firma, która w tej chwili prowadzi badania nad szczepionką, Nowa Vax bodajże, amerykańska też firma, która prowadzi w tej chwili też trzecią fazę badań klinicznych nad szczepionką podjednostkową. Podjednostkowa szczepionka to znaczy nie podaje się kwasu nukleinowego, podaje się białko. Takie białko jak właśnie to białko S, białko kolca. Bezpośrednio to podaje się to białko i ono ma wzbudzić odpowiedź immunologiczną, ale to białko trzeba wyprodukować w dużej ilości. Wyhodować naturalnie, tak? Wyprodukować, tak. Mhm. Także to jest... Nie, no my to białko też produkujemy u nas w laboratorium. To nie jest takie trudne. Trudna jest skala i oczyszczanie. Czyli w Polsce nie prowadzono badań nad szczepionką? E, nie są prowadzone. No, myślę, że, że, że jeżeli my na przykład właśnie interesowało nas podziemnie, że no, na szczepionkę pojednostkową, ale to są tylko badania na poziomie podstawowym. Zespół poznański profesora Mackiewicza. Miał taki projekt szczepionki operatyjnej na komórkach macierzystych, bym powiedziała, ale to jest jeszcze wciąż zbyt wczesna faza, żeby to mogło być wprowadzone w szerokie użycie. A do tego jest to technologia, która chyba byłaby moim zdaniem dość trudna dla masowej produkcji, ale projekt ewentualnie istniał i być może się rozwija. Istnieje wiele teorii spiskowych. Nasi studenci
0: chcieliby wiedzieć coś więcej na temat. Modyfikowania naszego DNA. Czy jest taka możliwość, żeby wprowadzono zamiast kodu białka wirusa inne informacje, które miałyby wpłynąć na nasze DNA, na nasze komórki,
1: rozwinąć. Dobrze, więc tak, kilka zagadnień. Pierwsze to to, że podstawowa zupełnie wiedza z biologii molekularnej mówi nam, że nie jest możliwe modyfikacji DNA po wprowadzeniu do organizmu fragmentu kwasu rybonukleinowego, czyli RNA, bo to są w ogóle dwie różne formy kwasu nukleinowego. Kwas RNA nie wnika do jądra tam, gdzie jest nasz genom, czyli nasza informacja genetyczna w postaci DNA grupowanego w chromosomach w formie chromatyny bardzo trudno dostępnego i odrodzonego błoną jądrową od tego wprowadzonego drogą a, a, takiej, to nazywamy transfekcji, czyli takiego wprowadzania za pomocą tych lipocząsteczek do cytoplazmy, do otaczającej jądro komórkowe tego kwasu kolejnowego. Nie ma możliwości przepisania tej informacji na DNA. Takich aktywności normalna komórka nie posiada. Aktywność, która przepisuje RNA na DNA, to jest aktywność e, specyficzna dla retrowirusów, to należy wirus HIV ale to jest bardzo specyficzna możliwość i do tego musiał być wprowadzony nie tylko specyficzny kwas nukleinowy właśnie takiego retrowirusa, ale jeszcze wszystkie białka, które umożliwią ta, taką, takie przepisanie. A to jest zupełnie inna dziedzina. Poza tym, proszę Państwa, no taki fragment RNA który my wprowadzamy w trakcie tej szczepionki, on jest naturalnie obecny w trakcie e, infekcji. Jako się nie wbudowuje i nie zmienia naszego DNA i wszystkie wirusy, które wchodzą do naszego organizmu, te RNA wirusy, tam nie zostają, przeprowadzają swój cykl produkcyjny i albo się z niego wyleczymy, albo nie, ale nic się tam dalej nie dzieje. Także dlaczego miałoby być taka możliwość przy wprowadzeniu tego drogą, to jest oczyszczony produkt, to jest znacznie bardziej e, no powiedzmy biotechnologicznie czyste niż, niż jakiekolwiek produkt, które drogą naturalnej infekcji. Natomiast no jeżeli ktoś ma taką teorię spiskową, że firma oszukuje i zamiast RNA wprowadza tam ma, no, coś zupełnie innego, to ja proszę Państwu powiedzieć, że dr Łukasz robił porównał taką prawdziwą szczepionkę z firmy Pfizer, wykrył dokładnie w tej dawce szczepionce, dokładnie tam, co to jest opisane, co jest takie komercyjne komercyjnej szczepionce i porównał z tym, co jest w tej e, pseudoszczepionce. E, więc na pewno nie radziłabym tu pseudoszczepionek kupować nawet za drogie pieniądze. Natomiast mogę powiedzieć czarno na białym, że w, w tej szczepionce jest to, co firma mówi. Zresztą Proszę Państwa, mało co jest tak kontrolowane, jak szczepionki produkowane przez firmy farmaceutyczne. I to nie jest kontrolowane tylko przez tą samą firmę, tylko przez całe mnóstwo zewnętrznych agencji. I one naprawdę tutaj wykonują ogromną robotę. To nie jest jedna osoba, to nie jest jedna agencja. To, jest, to są całe zespoły. Nie ma możliwości, gdyby ktoś już bardzo złośliwie chciał przemycić coś innego w tej szczepionce. Wystarczy prosta logika no i taka podstawowa wiedza z biologii molekularnej, się do tego, co może zrobić kawałek mRNA w komórce. Absolutnie może tam krótko przetrwać i może doprowadzić do tego, że zostanie wyprodukowane białko w oparciu o tą informację genetyczną, a to białko będzie rozpoznane przez nasz układ immunologiczny. To jest wszystko, co się może stać. Naprawdę tutaj to jest taka czysta, wyizolowana procedura.
0: Mamy kolejne pytanie od słuchaczy. Czy istniały wcześniejsze wersje koronawirusa? Czy one są, Czy jest możliwość, żeby były one tak powszechne jak wirus grypy krążąc po świecie?
1: Z całą pewnością istniały, to znaczy yy, znane Poza są. SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 SARS to był wirus, który się pojawił w roku 2003 i wzbudził wielkie zainteresowanie, ale koronawirusy były znane na lat 60. XX wieku. Jest ich cztery. To są wirusy, które powodują bardzo łagodne przeziębienia. Takie jak katar, takie no powiedzmy bez żadnych objawów, pewnie trochę, trochę gorączki. I to są trudno rozróżnialne od innych wirusów, bo takich wirusów powodujących łagodne infekcje oddechowe są naprawdę, tak naprawdę dziesiątki. Więc takie wirusy istniały i one są w pewnym stopniu podobne. Na przykład jeśli chodzi o na, ta sama nazwa, taka sama konstrukcja tej cząsteczki wirusowej. Ta Czy... sama strategia ale one są... Yy... Inne serologicznie, to znaczy ta odpowiedź immunologiczna, która jest tw tworzona przeciwko tym wirusom jest zupełnie odmienna od tej, która jest tworzona przeciwko temu SARS-CoV-2. W związku z tym nie można ich pomylić, a nie, natomiast nie można wykluczyć, że y, y, tutaj też badania na ten temat są prowadzone, że u osób, które przeszły wcześniej, a takich osób może być bardzo wiele, bo nie było prowadzonych masowych badań, przynajmniej nie w Polsce, na temat tego, czy takie koronawirusy krążyły w środowisku. Na pewno krążyły, to głównie u dzieci w jak to te, te, te dzieci zakichane stale chodzą, prawda? Przyjdzie jedno dziecko, które ma zakichane i, i natychmiast całe przedszkole ma, ma, ma katar. A czasami to jest tylko katar, czasami jest trochę gorzej, to zależy potem jakaś jeszcze czasami wtórna infekcja. Natomiast y, w takich testach, y, 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 y. Immunologicznych, to widać, że nie ma tak zwanej reaktywności krzyżowej. To znaczy, jeżeli wykrywamy obecność SARS-CoV-2, to nie znaczy, że mogliśmy się pomylić i wykryć innego koronawirusa. Te testy są specyficzne. Także tutaj możliwości pomyłki nie ma. Natomiast tak jak powiedziałam. Być może, że na przykład, jeżeli ludzie, którzy przeszli zakażenie innymi tymi łagodnymi koronawirusami, to w pewnym stopniu mogą mieć troszeczkę lepszą odporność na tego wirusa sars cov 2 Ale jak ja jak mówię tutaj, nie można tego wykluczyć, to nie znaczy, że na ten temat są twarde dane naukowe, bo tych wirusów poprzednio tak bardzo nie śledzono. A nie, nie były. Tak bardzo się nimi nie interesowano w ogóle, no bo mamy wirusa kataru, nazywa się rinowirus, i to jest wirus, który jest, e, istnieje w stu wariantach takich właśnie serologicznych i jest wszędzie. I cóż, no też nie mamy na niego lekarstwa, prawda? Jakby ktoś wymyślił lekarstwo na Katar, to by dopiero zrobił ogromne pieniądze i każda firma farmaceutyczna by to chciała osiągnąć, a nie ma takiej możliwości. Także tutaj też myślę, że ta relacja pomiędzy innymi koronawirusami ludzkimi, bo jeszcze jest całe mnóstwo koronawirusów zwierzęcych, na przykład takich, które zakażają myszy, drób, Koty, to są wszystko koronawirusy odmienne od innych gatunków, powodujące inne choroby i na szczęście nie ma możliwości przeniesienia się na ludzi, bo to są zupełnie inne koronawirusy, ale te ludzkie są, są z nami teraz też na pewno. A czym charakteryzują się koronawirusy? Dlaczego?
0: Z jakiej rodziny one są? Czy to, to jest rodzina.
1: Koronawirusy to jest rodzina koronawirusy mają tak zwany genom, czyli ten swój materiał genetyczny zapisany w formie kwasu kolejnowego i to jest 30 tysięcy nukleotydów, takich, tych, tych elementów budujących genom i ono mają Pewną, my to nazywamy orientację, czyli to jest powiedzmy tak jak kwas rybonokleinowy informacyjny. Ale to już trochę trudno wytłumaczyć. Natomiast wirus grypy ma zupełnie inną konstrukcję genomu. To jest spodowany z ośmiu fragmentów o odwrotnej, tak zwanej orientacji, negatywnej my to mówimy. A to już troszeczkę za bardzo wnikam biologię molekularną, ale powiem, że to jest, to jest rodzina ortomyksowirusów, ale rodzin wirusowych jest dużo i mają to jest ciekawe, dlatego dla mnie cała ta nauka jest bardzo fascynująca, że wydaje się takie małe organizmy, mikroorganizmy jak wirusy, no to nie można tam wiele wygrać. Natomiast różnorodność właśnie tych, jak ja to nazywam, strategii, czyli sposobów replikacji, oddziaływania z komórką gospodarza, sposobów wchodzenia, wychodzenia z niej, przeznaczenia się, to jest absolutnie... No, niezmierna i tutaj jest naprawdę co badać. Czyli
0: przede wszystkim dofinansowanie i umożliwienie tego
1: badania. Wirusologia jest trudną nauką w tym sensie, że żeby, tak jak mówiłam państwu na początku, żeby wirusa w laboratorium, trzeba najpierw wyhodować komórki, czyli trzeba najpierw planować podstawowe wiedzą z mikrobiologii, z biologii komórki, a dopiero na tym buduje się doświadczenie samej wirusologii. Potem jest to nauka droga. I to jest problem, bo tutaj wszystko, co służy do hodowli tych komórek, a potem w nich wirusów, musi być bardzo sterylne, kupowane w firmach, które, które, które dostarczają nam odczynników, pożywek. I to są wszystko bardzo drogie elementy. Pracuje się w specjalnych, tak zwanych komorach, które zapewniają sterylne powietrze. I po prostu to wszystko wymaga dłuższego czasu uczenia się. I jest mi ogromnie, ogromnie szkoda, że bardzo dużo absolwentów, którzy zrobiły u nas magisterium, a czasami doktorat z wirusologii, wyjechała z Polski, bo tutaj nie było dla nich zatrudnienia, a w tej chwili właśnie jedna z naszych absolwentek po doktoracie, pracuje w tej chwili w Teksasie, i rozważa powrót do Polski. Ona tam pracuje z koronawirusem, ale to laboratorium, które jest BSL-4, czyli już najwyższy stopień zabezpieczeń. Ale tak naprawdę to tam w, w Oksfordzie też pracują nasi absolwenci. Tutaj trochę ich szkoda, bo gdyby byli na miejscu i... Może jeszcze pracę. wrócą.
0: Jest nadzieja. Jest, jest nadzieja, że wrócą, ale muszą choróbki.
1: mieć przyzwoitą ludzką pensję i muszą mieć gdzie pracować. Dlatego ja tak walczę o to, żeby ta laboratoria no, się doskonaliły i no Może zmienią się priorytety w naszym państwie i ogólnie światowe. Przecież epidemię SARS i MERS, potem były takie jeszcze te tak, krany blisko wschodnie, one same wygasły i w związku z tym wygasło też finansowanie na badania nad tymi wirusami. Było przynajmniej bardzo niewielkie, ale to, że w ogóle było, to dzięki temu możemy mieć tak szybko szczepionkę, bo jednak te wirusy były badane przez cały czas, tak kontynuowane były te badania.
0: Dobrze, dziękuję bardzo pani profesor bardzo za proszę. wizytę w naszym radiu.
1: Bardzo proszę. Mamy nadzieję gościć panią jeszcze w przyszłości. No, no, bardzo chętnie. To jest mój uniwersytet, którym jestem związana od czasu w studiów. Oczywiście spędzałam sporo czasu za granicą, w Stanach i w innych miejscach, ale tutaj wróciłam i tutaj się udało stworzyć takie laboratorium w Polsce unikatowe. Także uważam, że to jest coś, z czego jestem dumna i czy i czego cieszę zrobiliśmy to razem z mężem. Prowadzimy równolegle takie dwa zespoły i tutaj w tej chwili mamy, rozszerzamy naszą działalność, prowadzimy ćwiczenia z wirusologii, ale tylko, że problem jest, że mamy ograniczone możliwości. Teraz się śmiałam, że się zapisuję jak na jakiś koncert w ciągu siedmiu minut, czy tam nawet kilku sekund zniknęły miejsca na ćwiczenia z wirusologii, bo tak bardzo dużo osób chce, chce, chce się tego uczyć. Jest
0: nadzieja. Tylko no to, to, to kosztuje będą wszystko, tak. Oby to były jeszcze dofinansowania. Dziękuję
1: bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
0: Dziękujemy również. Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska.